0: Sergei Eisenstein, rivoluziona il cinema di montaggio e conferisce alle immagini potenza straordinaria. Zyga Viertov, la sua opera ricostruisce la realtà, servendosi della tecnica come strumento per cogliere la piena percezione delle cose. Andrei Tarkovsky, crede nella forza delle sue visioni consegnando al pubblico titoli straordinari. Registi differenti tra loro, appartenenti a periodi storici non sempre paralleli. Denominatore comune, l'Unione Sovietica, che ha fatto da sfondo fondamentale alle loro carriere. Denominatore comune, un'abilità straordinaria nel comprendere che il mezzo filmico oltre a rappresentare o a impreziosire la realtà, resta. Sono tanti i maestri che sotto l'URSS cementificano il proprio nome e la loro reputazione, a prescindere dal loro legame con il regime. Ce n'è uno, però, che non viene mai ricordato nei circoli cinefili, sulle riviste di settore, nei titoli presentati ai festival. Non ci sono rassegne o monografie dedicate alla sua opera. Perché, estremamente discutibile in fondo, è quello che la sua cinepresa è chiamata a catturare e riprodurre. Ma l'arte è solo arte? Scevra da condizionamenti murali? o deve rispondere a giustezza e lecito? Domanda vecchissima, a cui non mi sento di dare risposta. Fatelo voi, dopo aver ascoltato la storia di Anatoli Slimko. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città Ne sta aspettando un altro Tamara Languieva Essere una procuratrice nella Russia del Sud negli anni Ottanta sa essere stancante Soprattutto quando deve interrogare degli adolescenti. Sul tavolo una bottiglia di Bajikal, mezza piena. Gli occhiali scuri, quadrati, coi quali giocherella tenendoli tra le dita durante i colloqui. È stanca Tamara, in carriera, ma stanca. Vuole trovare presto una risposta a quel caso così strano, alle paure di quei giovani che si avvicendano nel suo ufficio per rispondere alle sue domande è il novembre 1985 e Languieva vorrebbe solo tornare nel suo salottino color panna quei ragazzi dicono tutti la stessa cosa non ricordiamo molto lui voleva fare un esperimento un esperimento con la cinepresa per farci diventare più alti lui ci diceva dobbiamo rappresentare la storia di un partigiano che viene condannato a morte da un nazista. Ripetono in coro lui, un soggetto di cui si capisce hanno fiducia. Il direttore del loro circolo ricreativo nella città in cui Tamara ricopre quell'incarico così importante, Nevin Nomisk. L'anguieva li interroga perché sta indagando sulla scomparsa del giovane Sergei, di cui si sono letteralmente perse le tracce. Sa Tamara, che però il ragazzo 13 anni, è iscritto a uno di questi circoli, che di nome fa Kergid, e che nel corso degli ultimi anni sono spariti altri adolescenti, solo maschi, che frequentano il circolo. Tutti, negli anni, sono stati avvicinati a questo strano visionario per benissimo direttore. Perfora una trivella, la terra, pronuba di petroli. Vai, giù, nel profondo, ancora più giù mentre in lontananza si intravede il Caspio e alle spalle le rocce del Caucaso. Nel 1938 la trivella viola la terra da tre anni, da quando si è scoperto che sì, a Itzberbash c'è il petrolio, l'oro dell'età contemporanea, il passepartout del potere. È nel 1938 che in questa città della Repubblica Autonoma del Dagestan, che oggi conta 100.000 abitanti, nasce un bambino. Un figlio dell'Unione Sovietica di quegli anni, un'Unione Sovietica incastonata in una quantiera di misteri, di grandi purghe, di repressione. Yitzber silenziosa, osserva da lontano, nutrice del suo petrolio e di creature come il bimbo di cui sopra. Ha nome Anatoli e sin da bambino avverte sulla sua pelle una sensazione fortissima di calore che tuttavia non sa come gestire. Gli entra nelle unghie è il tepore mite della Russia del Sud, dove la neve è un miraggio, dove il gelo è una un'astrazione, dove le radure urbane si innestano in paesaggi sconfinati, brulli, piatti. Mentre nell'Europa legittimata ci si prepara il patto d'acciaio, la Russia di Stalin vive di contraddizioni e di silenzi infiniti, di pace e di noia di morte e soprattutto di fame. Forse è anche per questo che l'umidità di Hitzberbach, il suo intrinseco calore, non sono combustibili per le emozioni di Anatoli. Anatoly Slivko è un bambino intelligente, perché pensa molto, anche se di piatti in tavola ce ne sono pochi. Gli anni della sua infanzia si portano dietro le cicatrici di carestie insopportabili, coi tarli della fame che ti bucano il cervello. E quindi tutto quel calore, dicevo, lo incamera, ma non riesce a sputarlo fuori. Resta in circolo, gli mette in moto al massimo pensieri a gran velocità, confusi, ma profondi, non ordinari. Santo è quel modo di dire che ci ripete da secoli che, meno pensieri abbiamo, più levigata appare la nostra pelle. Quella di Anatoli, invece, è ora giallastra, ora emaciata, fiaccata, e messa a dura prova da digiuni di ferro e notti insonni. Dove Anatoli pensa, pensa, pensa. Pensa la pipì che, mentre fuori è buio, non riesce a trattenere. Ha un'infezione al tratto urogenitale legata a un problema di idrocefalia avuta alla nascita. Pensa ai suoi compagni di classe, che lo prendono in giro. Pensa al signor Stalin, verso cui tutti nutrono riverenza e che lui, in fondo, apprezza perché riesce a farsi rispettare e farsi amare anche da quelli che hanno la sua età, l'età di Anatoly, intendo. Pensa a suo padre, che fa il militare e che però, nella guerra contro la Germania, non si è distinto per particolari meriti. In città tutti lo prendono per i fondelli, lo chiamano codardo. E Anatoli teme che la sorte abbia messo in mano un figlio sfigato a un padre scemo. Pensa a un mondo che sembra non avere spazio per lui. Sfilano così, una più metallica e assordante dell'altra, le notti di gioventù di Anatoly Slivko, nell'Unione Sovietica, che profuma di Caspio. Ridono di lui gli adolescenti che Anatoly frequenta negli anni della pubertà. Frequenta. Frequenta è un eufemismo li fugge temendo di farsi notare temendo che si accorgano ancora una volta della sua mediocrità della sua vocazione da piscialetto del suo essere anomalo rispetto al corso normale dell'esistenza quella che per loro è una pacca sulla spalla ad Anatoli pare un gesto esorbitante quello che per loro è un abbraccio agli occhi di Anatoli sembra una concessione intima senza misura. Quelle che per loro sono ricerche di attenzioni, dei primi contatti fisici, per Anatoli sono sinonimo di sfida senza tempo. Preferisce gli altri guardarli con un occhio terzo. Come se avesse una cinepresa con cui catturare le emozioni ambulanti delle altre persone. Eh, ma così non va bene, Anatoli. Devi pensare anche a te. Eppure no. Anatoli a sé non ci pensa. Perché trattiene. Trattiene tanto. Trattiene tutto. Gli dicono che dovrebbe essere attratto dalle femmine, ma per lui sono parole al vento. Le donne li sono indifferenti. C'è tempo per pensare a loro. Anche perché, a causa dei problemi urologici di cui sopra e comunque risolti, Anatoli non sa cosa sia un'erezione. Non conosce né la semantica né il sentimento provocati dall'eccitazione ha sperimentato negli anni il seme della frustrazione. Per i problemi adolescenziali sopra evocati, certo, ma anche perché non sa bene che direzione imprimere alla sua vita prova ad accedere alla veneristica Università di Mosca, ma la faccenda non riesce. Dirotta tutto allora su un impiego come tecnico telefonico, alle calcagna di un regime che della conversazione ha fatto un'arma centrale e del regime Anatoly Slivko è una tra tantissime pedine che però devono liarsi bene per farlo procedere con sicurezza. Lo asseconda e lo rispetta, ricambiato. Nel 1960 si trasferisce nell'Oblast di Rostov nell'area di Stavropol, ancora una volta sud sovietico. Qui Accadono delle cose importanti. Anatoli inizia a lavorare, comprende che forse lontano dalla sua città d'origine esiste una comunità che può accoglierlo, che ha piacere a sentire i pareri e i pensieri di un giovane uomo che forse comincia a perdere pallore e sicurezza davanti alla novità. Anatoli non ha perso però la curiosità dei pensieri che prima tratteneva dentro di sé e che adesso, invece, si affacciano timidamente sul mondo. Gira dei documentari che ricevono anche dei riconoscimenti, lavori molto apprezzati a Stavropol, dedicati agli orrori provocati dai tedeschi durante la guerra. E poi, a un anno di distanza dal suo trasferimento, qualcosa succede. 1961 a 23 anni Anatoli è testimone del miracolo un miracolo urs un incidente stradale devastante un motociclista ubriaco si lancia contro un ragazzino un adolescente con la divisa dei giovani pionieri equivalente sovietico degli scout Anatoli impassibile è pervaso da un brivido che non ha mai sperimentato un'avvolgibile sensazione di piacere che si nutre dell'odore del sangue inconfondibile e fortissimo e del gasolio sparso per la strada una sensazione di piacere che gli coinvolge finalmente quella parte del corpo che per troppi anni ha ignorato e che invece esiste pulsa reclama Slivko ha un'erezione assoluta davanti al ragazzino che si torce richiamato senza appello dalle braccia implacabili della morte 1961 a 23 anni per la prima volta Anatoli gode Curioso che in parallelo a una tale vigorosa quanto insolita epifania di eccitazione Anatoli decide che sono proprio torsioni e spasmi ad attrarlo sono torsioni e spasmi a farlo sentire vivo non gli risulta quindi difficile poco a poco avvicinarsi a quei corpi che gli ricordano quello del ragazzino ucciso dalla motocicletta Gli unici corpi che lo eccitano. Chi meglio di Anatoly, per la fiduciosa comunità di Stavropol può essere nominato direttore di un circolo ricreativo per bambini? Ama il cinema. I suoi documentari in città li conoscono tutti. Si è fatto un nome. Il primo giorno al circolo, in attesa di incontrare i bambini, Anatoli non sta nella pelle. I capezzoli sono turgidi, i pensieri riprendono a correre in libertà. La voglia è tanta ed emerge in tutta la sua bollente frenesia quando i ragazzi iniziano ad arrivare. I poverigi di Anatoli odorano di testosterone intimidito, di risate, di profumo di sudore. Di salsiccia Doktorskaya, fatta di carni a buon mercato, i cui umori restano intrisi nei colletti delle camicie, nelle maniche delle divise, in una Russia compressa tra ricordi del passato, processi di destalinizzazione e un complessivo periodo di miglioramento delle condizioni di vita, dovuto soprattutto all'impegno del nuovo segretario del partito, Leonid Brezhnev. E alla grande va la vita di Anatoli che con quei bambini si sente finalmente nel suo elemento, o meglio, ritiene di aver ottenuto dalla buona sorte un visto speciale che gli permette di giocare, di sperimentare e di osare con quelle creature. È per questo che con la scusa della sua ossessione per filmare immagini che riproducono la mirabolante essenza della realtà, il compagno Slivko mette in atto la sua particolare, fedele, straordinaria visione di regia. Memore della turgida erezione che lo ha affrostato in occasione dell'incidente, cerca di replicare, seguendo altre forme estetiche, Il brivido di tale improvvisa eccitazione. E lo fa servendosi dei bambini. Star involontarie, feticci gloriosi di un regista di cui tutti hanno stima nell'area di Stavropol. Precisamente nella cittadina di Nevinomisk, sulle rive del fiume Kuban, dove Anatoli risiede. A partire dai primi anni 60, cioè da quando inizia a dirigere il club, Slivko persuade i pupelli, rigorosamente solo maschi, a seguirlo nei boschi vicino alla città per portare avanti quello che definisce l'esperimento, un progetto che intreccia il cinema, cioè la tecnica, all'umanità, ovvero il corpo. La riproduzione, così annuncia i ragazzi, Dell'esecuzione di un partigiano da parte del nemico nazista, Crocco indefesso. In cosa consiste il progetto? Nell'allungamento della colonna vertebrale per far diventare i ragazzini più alti. Un miraggio per molti, in effetti, soprattutto per quelle persone con cui Madre Natura è stata parca nell'erogazione dei centimetri. Si tratta provando a parafrasare le sue azioni di un soffocamento light impiccagioni che producono una temporanea perdita dei sensi ma poi tranquilli, rinvenite, bambini l'esperimento per funzionare deve essere filmato e bisogna avere la luce giusta, ovvio ma soprattutto i costumi giusti Guarda caso, a volte è una divisa dei giovani pionieri che fa al caso di Anatoli, la stessa divisa indossata dal ragazzo ucciso dalla motocicletta. Altre volte, invece, i bimbi sono vestiti d'abiti lattiginosi, eleganti, completi puliti, papione e cravattini rossi, i capelli leccati, pettinati di lato. Servendosi della sua fedele cinepresa Anatoli mette KO diversi bambini del suo circolo illusi durante colloqui privati o escursioni nei boschi di essere i soggetti perfetti di quell'esperimento arrivano sul set vengono vestiti dal regista le scarpe ben lucidate e poi letteralmente impiccati agli alberi dei boschi perdono il respiro e i sensi poi, poco dopo, rinvengono. Non trovano lucidità, non subito perlomeno, ma in compenso li accoglie il ghigno placido del Metteur en Seine Anatoli. I suoi capelli crespi, fieri sul ciuffo frontale, elegantemente fluidi sui lati, gli occhi magliardi, glaciali maschio rapace, un corpo massiccio, lontano dalle gracidità di un'infanzia immersa nel petrolio. Eh? È cresciuto Anatoli. Forse adesso al mondo c'è spazio anche per lui. I bambini ritornano a casa senza avere troppa memoria di quell'esperimento, ma gratificati dai ringraziamenti di Anatoli. Non ricordano però quel che è accaduto mentre si trovavano senza sensi, impiccati agli alberi. Non ricordano che Slivko li depone da betulle e pioppi per ammirarli nel loro pallore disarmato, avvolti in quella divisa che schiude ricordi, poi li manipola, li movimenta come fossero giocattoli fino a raggiungere le posizioni che più lo eccitano. Alla loro vista, Anatoli si masturba voracemente, con passione, finalmente libero di giocare col sesso, lui che di sesso non ne fa, perché è incapace di sviluppare un desiderio che vada oltre il ricordo dell'incidente della moto. Si masturba, Anatoli, prolungando a lungo il piacere, in attesa del risveglio dei bambini. Al suo fianco, fedelissima, la cinepresa continua a filmare, fin quando, un giorno, accade quello che non deve accadere. Ciao, sono Intelligenza Artificiale per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. 2 giugno 1964. Nicolai, uno dei suoi ragazzi, di cui si guadagna fiducia e confidenza prima di sottoporli al test, non torna in sé. Nicolai ha 15 anni, un passato difficile, non ha neppure una casa in cui tornare dopo le giornate al club. Nello strangolarlo, Anatoli è incapace di sottrarlo ai gangli della morte. Non lo ha mai troppo sfiorato, il pudore della morte di quei ragazzi è un'opzione che ha sempre tenuto in conto ma che ha subordinato alle sue necessità estetiche. Il ragazzo che ha appena ispirato una delle sue eiaculazioni e non si sveglia più. Non gli par vero ad Anatoly, Può finalmente coronare la sua visione. Il ragazzo morto ha la divisa del teenager ucciso dalla motocicletta. E adesso, se lui lo ricopre di benzina, ci sarà ancora più vicinanza alla scena dell'incidente. Manca solo il sangue. Ma è presto detto. Prima di dare fuoco alla scena del crimine, Anatoli smembra il cadavere con una sega, piedi e gambe ben separati dal resto. E poi, come vi dicevo, le fiamme. In questo caso però Slivko fa sparire le riprese di quella giornata, forse per un improvvido attacco di buonsenso criminale dopo l'orrore. La cinepresa però continuerà a essere attiva nei test a venire. E di footage ne resta tanto. Sono Snuff Films, quelli di Slivko. Snuff Films ovvero quelle opere in cui la macchina da presa testimonia una reale tortura che culmina col decesso dell'interprete. Dopo la morte di Nicolai, infatti, Slivko non si ferma. Anzi, continua a reclutare Giovanotti nel suo circolo a invitarli a fare il test con la scusa del cinema il cinema serve all'URSS perché dice la verità e loro non possono sottrarsi li impicca e nell'attesa che questi rinvengano ancora masturbazione ancora desiderio certo può capitare che si ripresenti la variabile Nicolai e infatti succede nel 1965, quando a lasciarci le penne, è un altro giovanotto, Alexei. 15 anni pure lui. Muore soffocato. Cosa che può accadere, sapete, quando ti appendono a un albero. Anche lui fa la fine di Nicolai. Il suo corpo viene smembrato e consegnato alle fiamme. Sia quando i bimbi rinvengono, sia quando finisce male, Anatoli perfeziona il suo modus operandi. La masturbazione, lo smembramento, le fiamme diventano un codice preciso in cui c'è spazio per aperture insolite del desiderio. Le scarpe, per esempio. Anatoly ha per le calzature un particolare feticcio e tende a renderle protagoniste delle inquadrature e a tenerle con sé dopo gli esperimenti come fossero cadeau, o meglio oggetti di scena che nutrano particolare valore non è un caso tra l'altro che a volte i piedi quando c'è da bruciare siano la prima parte del corpo a essere colpita Anatoly verso i piedi e le scarpe nutre una reale carnosa ossessione Slivko, nonostante le atrocità di cui si macchia è un uomo estremamente intelligente sa che i suoi ragazzi cui chiede fiducia e discrezione non lo tradiranno mai sa pure, tuttavia che deve rendere conto alla comunità di sue eventuali stranezze e non può permettersi di passare per matto deve mostrarsi normale regolare un maschio vero e ai maschi veri piacciono le donne se le sposano le ingravidano si spiega così perché nel 1967 decide di sposare Liudmila conosciuta tramite la sorella di Anatoli, che ha deciso di presentarli sono entrambi single e Slilko deve darsi una mossa a trovar moglie ragazza seria Liudimila lo sguardo simpatico il sorriso intelligente di chi ha scoperto di avere sposato forse l'uomo giusto Liudimila i capelli alle spalle Liudimila occhi profondi occi ciornie i capelli tenuti corti dietro la nuca una donna perbene che pretende di sposare un marito perbene e invece non ha idea di quale creatura si sia messa in casa quel che sa Mila è che a suo marito non piace fare sesso si dedica ai piaceri della carne il minimo indispensabile quanto basta per procreare due figli Giudimila si infila nel letto per cento e cento notti sperando di essere finalmente desiderata come donna come compagna di vita come amante invece no Slivko Reduce dalle fatiche delle sue escursioni, del suo lavoro di tecnico, dei suoi documentari, delle sue amicizie con i piccoli del circolo, si gira dall'altra parte. Dieci volte. In tutto il periodo del loro matrimonio, Anatoly e Ludmila faranno sesso solo dieci volte. una madre nel cuore meridionale dell'unione sovietica grida il suo bambino il suo bambino è scomparso È la madre di andrei un bambino di nevi nomisk ha 11 anni non sa nulla la signora di che fine possa aver fatto il figlio È il 1975 si strugge avvolta nella sua giacca al commissariato di polizia quello che ricorda è che il figlio le aveva comunicato che avrebbe girato un video un video con Slivko il direttore del Kergid il nome di un altro circolo per ragazzi coordinato da Anatoli. il primo era stato distrutto da un incendio signora ma cosa vuole che centri Slivko è una persona rispettabile Andrei però non tornerà mai più a casa è uno di quelli che non ce l'hanno fatta. Uno di quelli che, condotti su alture, collinette, radure o boschetti, vengono soffocati dalle letali sperimentazioni di strangolamento controllato di Slivko. Alcuni ce la fanno, lamentando un'amnesia temporanea, altri, come Andrei, muoiono. La prossemica negli anni, si mantiene più o meno simile, in questo gran ghignol dei bambini. C'è sempre la cilepresa. Ci sono i filmati, le fotografie e poi ci sono asce, seghetti e tutti quegli strumenti che in caso di morte possono servire a smembrare un cadavere da consegnare infine alle fiamme. Ah, manco a dirlo, Anatoli, nel momento in cui i ragazzi sono senza sensi continua sempre a volersi masturbare su di loro, incoscienti, quando non deceduti. 43 ragazzi. 43 anime candide sulle quali Anatoli scatena la sua furia erotica. Il desiderio, l'attrazione, la voglia, tutti elementi riservati ai maschietti del Kergita. Di questi 43, 36 sono stati filmati dall'occhio della cinepresa Compagna d'avventure durante le fasi di soffocamento controllato e masturbazione. Di questi 43, 7 non si sono mai più risvegliati. I loro corpi sono stati smembrati, le gambe troncate di netto dal resto del corpo e, sadico, un rogo finale ha incendiato ogni cosa. sette vittime l'ultima delle quali Sergei 13 anni la procuratrice Tamara Languieva indaga sulla sua scomparsa e sono le ricerche della donna dopo diversi interrogativi ai bambini del Kergid a portare a un'unica grande ipotesi di dubbio che centri Slivko? quello stesso Slivko che è persona rispettabile? Quello stesso Slivko che era grande amico dei suoi ragazzi? Quello stesso Slivko che, oltre ai documentari, ha anche una sua professionalità, che prima era tecnico e che adesso si è messo a fare l'insegnante? Sì, proprio lui, Anatoly Slivko. Compagno leale, marito fedele padre di due figli figli che, peraltro, dichiareranno più volte. No, papà non ci ha mai sperato con un dito. La polizia, dopo anni e anni di evidenti collegamenti tra Slivko e le scomparse di sette ragazzi, inizia finalmente a indagare su di lui. E, perquisendo anche il circolo, trova una camera oscura che funge da covo del mostro. Qui l'uomo sviluppa le foto e monta i video. Sono filmati terrorizzanti, in cui si vedono le tremende pratiche sperimentali di Slivko, che movimenta i corpi dei suoi ragazzi come fossero pongo. Immagini orrende ancora oggi disponibili online. Ci sono foto scene di atti orrendi e persino una gallery con le scarpe, lucidissime, che Slivko Sottrae ai suoi attori come feticcio di insana, appassionata virtù. Nel dicembre del 1985 Anatolis Slilko, 47 anni, è destinato alle galere. Collabora con gli inquirenti, indica loro dove possono trovare i resti dei ragazzi che ha massacrato. Dei sette uccisi, all'appello ne manca uno, Nicolai, il primo quello che rimane di lui non sarà mai ritrovato. E poi il karma, ragazzi. In prigione, in attesa del processo con l'accusa di sette omicidi, abusi sessuali e necrofilia, Anatoli perde tutta la gagliarda energia acquisita con anni e anni di molestie e crudeltà. Il viso, finalmente rubicondo, ritorna a quello abbizzito dell'infanzia. Durante gli anni di bullismo Le rughe solcano un volto ormai stanco Smunto, giallastro La schiena è curva Lo sguardo spento Le mani ferme Il regista non c'è più Sa bene che lo condanneranno a morte E così accade Ma la sentenza ormai non cambia nulla Il ritorno al passato Allo slivco piccolo e insicuro È bene avviato ed è un processo incontrovertibile. 16 settembre 1989 poco prima di essere colpito dal proiettile che lo manda all'altro mondo perché così giustizia ha voluto la sorte, per l'ultima volta, ma non è mai troppo tardi si prende beffa di Anatoli bussano alla porta della sua cella mentre lui fissa il vuoto in attesa di confrontarsi con l'incognito più lacerante quello della morte a fare toc toc sono alcuni inquirenti che lo interrogano poche ore prima dell'esecuzione vogliono comprendere se attraverso le parole di Anatoli si riesca a decifrare qualcosa di più sulla psiche del mostro di Rostov Andrei Cicatilo di cui allora non si conosce l'identità. Cicatilo uccide e mutila decine e decine di donne e bambini. Non ottengono però quel che desiderano. Le risposte sono vaghe e mediocri. Slivko ha smesso di essere un criminale interessante. Quello che adesso balena nella sua mente è per l'ennesima e ultima volta L'immagine del ragazzo morto dopo l'incidente automobilistico, l'odore del gasolio, il profumo del sangue. A 50 anni, Anatoly Slivko, padre di due figli, marito di Lyudmila, pedofilo e assassino seriale, abbandona per sempre il mondo. Il ragazzo timido di Izberg Bash, che ha faticato tanto per ottenere un posto nel mondo dopo un'infanzia di solitudine, neppure nella morte riesce a trovare un ruolo da protagonista. La Russia ha già un nuovo arrembante demone su cui concentrarsi. Per Anatoly Slivko, ancora una volta, e per sempre, non c'è spazio. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Miliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.